0: Quốc với với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ sáu lần đầu tiên, quốc hội xem xét, thảo luận về báo cáo kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết số 101 của quốc hội. Thẳng thắn phân tích những tồn tại lâu nay trong hệ thống pháp luật. Các đại biểu quốc hội đề nghị cần đổi mới quy trình xây dựng luật, nâng cao chất lượng bộ phận pháp chế cũng như xác định rõ trách nhiệm trong công tác này. Chương trình quốc hội với kỳ tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: tiếng. Thưa quý vị và các bạn, những quy định pháp luật điều chỉnh mọi vấn đề trong đời sống kinh tế xã hội, vì thế chất lượng các văn bản pháp luật là điều được nhiều cử tri và chuyên gia đặc biệt quan tâm. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì các cơ quan của Quốc hội nên thể hiện thái độ kiên quyết và trách nhiệm rõ ràng trong hoạt động thẩm tra các đề nghị kiến nghị về luật pháp lệnh trước khi đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Chúng ta cương quyết là không đưa những cái luật nào mà nó không theo cái cái yêu cầu
0: của cuộc sống Và nó không đáp ứng được những cái cái, cái yêu cầu nhất định
1: Tôi nghĩ rằng các cái dự án luật á Khi đưa vào thẩm tra thì cũng phải làm chặt chẽ ngay từ đầu Và chúng ta phải giải trình tại sao cần thiết phải nên đưa vào cái luật này Nếu chúng ta thấy có nhiều ý kiến khác nhau trong cái việc mà thẩm tra này là chúng ta phải dừng lại chính là nó thật chính mùi thì chúng ta mới đưa vào cái chương trình làm luật cái năm đó. Còn ông Trần Đại Nghĩa ở xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình mong muốn các đại biểu quốc hội đóng góp những ý kiến chất lượng về dự thảo luật đất đai sửa đổi, bởi đây là dự luật rất quan trọng, phức tạp, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội tới tất cả các tổ chức và từng người dân.
0: Tôi cũng mong luật sửa đổi đất đai sẽ vừa đảm bảo được quyền lợi cho người dân và cũng là vừa đảm bảo được quyền lợi cho đất nước. Trong cái thời kỳ hiện tại, và đặc biệt là cho các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, có những cơ chế chính sách ưu tiên những doanh nghiệp đó để người ta có những cái diện tích đất đai xây dựng nhà xưởng để khởi nghiệp phát triển kinh tế chung của toàn xã hội.
1: Để có được những văn bản luật khả thi đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, theo bà Vũ Thị Lợi ở thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, việc lấy ý kiến nhân dân đồng thời có sự phản hồi tiếp thu ý kiến nhân dân trong xây dựng luật cần được làm khoa học bài bản và thiết thực hơn
0: phải tham vấn ý kiến của người dân mà đang phải chịu tác động của chính cái luật này. Vì họ nói cái gì nó sát thực với cái của người ta. Phải người dân người ta đang chịu tác động với cần cái gì, cái gì nhu cầu người ta là cái gì. Chứ còn bây giờ là nhiều cái mà cứ áp đặt từ trên xuống những cái nó không được thực chất lắm.
1: Còn luật sư Nguyễn Thị Mai đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng chất lượng các văn bản luật phụ thuộc không nhỏ vào chất lượng hoạt động của ban soạn thảo, sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với cơ quan tổ chức hựu quan là rất quan trọng.
0: Số lượng văn bản rất là nhiều Nhưng mà cái nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra Nhất là về thời gian và về chất lượng Và các bộ ban ngành công việc rất là nhiều Cho nên là cái sự phối hợp đối với cơ quan chủ trì soạn thảo Thì nó cũng có cái mức độ nhất định Cái thời gian để lấy ý kiến rất là gấp gáp nên cho nên là những cơ quan phối hợp cũng không đủ với thời gian để nghiên cứu thật kỹ để có ý kiến đóng góp nó thật sự thiết thực và có
1: chất lượng. Còn theo bà Nguyễn Thị Thúy, phó giám đốc sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, những quy định của luật cần cụ thể hơn và có tính dự báo. Còn có rất nhiều những cái dự thảo chỉ mới quy định chung thôi nhưng chưa định hướng được những cái nội dung quy định chi tiết. Đến sau này thì một loạt những cái văn bản dưới luật sẽ phải ban hành những cái nội dung mà còn để ngỏ trong những cái văn bản quy phạm pháp luật. Thì đấy chính là những cái phần mà có lẽ là cần phải hạn chế Chứ còn luật nếu như mà để đưa vào trong thực tiễn Một cách cụ thể trực tiếp và tránh bị xáo trộn Thì phải đánh giá một cách toàn diện Thì những nội dung đó gần như phải dự liệu trước Cử tri nhận thấy công tác xây dựng luật thời gian qua có nhiều đổi mới Tuy nhiên để có những văn bản luật đáp ứng tốt yêu cầu cuộc sống Thì việc kiên quyết với những sự thảo luật kém chất lượng Cần được thực hiện nghiêm túc hơn Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên, Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101 của Quốc hội. Nội dung này được thảo luận cùng với thảo luận về tình hình kinh tế rội. Điều này có ý nghĩa hơn vì đột phá về thể chế là một trong ba yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế rội. Theo kết quả, trong số 523 văn bản được giả soát, có 22 lĩnh vực trọng tâm là pháp luật về đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, còn có nhiều vướng mắc đường các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị. Theo phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật Nguyễn Trường Giang. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập tổ công tác để chỉ đạo, tổ chức điều kiện giả soát độc lập. Kết quả giả soát phát hiện có mâu thuẫn trồng chéo không nhiều. Hầu hết các nội dung còn lại qua giả soát được chỉ ra là có bất cập do được ban hành khá lâu. Điều kiện kinh tế hội có nhiều thay đổi dẫn đến một số quy định không còn phù hợp.
2: Cũng có nội dung được cho là vướng mắc, song thực chất là do nhận thức, do văn bản quy định chi tiết chưa được ban hành đầy đủ hoặc chưa triển khai, thực hiện đúng, nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của luật. Với gần 70% nội dung được phát hiện có bất cập vướng mắc trong luật là thuộc các dự án luật đã được có trong chương trình. Và tại kỳ họp thứ sáu này cũng có rất nhiều nội dung đã được chỉnh quốc hội, ví dụ như luật đất đai, luật tín dụng, luật uh, kinh doanh bất động sản. Các nội dung của văn bản dưới luật được phát hiện có mâu thuẫn trồng chéo hoặc vướng mắc bất cập ấy, thì một số nội dung chưa phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên. Và có trường hợp là chưa kịp thời cập nhật nội dung sửa đổi các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.
0: Đại biểu Lê Xuân Thân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa băn khoăn về ý kiến này với lý do.
2: Nếu chúng ta dừng lại ở cái tỷ lệ không cao và để lưỡng ở đó thì chưa nhìn nhận được là một cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng không dám làm và pháp luật trồng chéo cho mâu thuẫn cần phải hỏi và địa phương hỏi Trung ương, tỉnh thì hỏi Bộ trưởng rất nhiều cái vấn đề là nó chưa rõ vì văn bản có lẽ là qua kiểm tra báo cáo này ngay trong bản báo cáo chúng ta cũng đã thấy một nghị định thôi mâu thuẫn ngay trong một nghị định ví dụ nghị định sáu mươi năm hai nghìn hai mươi tự chủ tài chính như vậy là chúng ta phải xem xét kỹ rà soát kỹ các nội dung cụ thể.
0: Trăn trở tìm lời giải, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện vướng mắc nhiều, nhất là đầu tư công, tình trạng cán bộ công chức sợ sai, không dám làm. Đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chỉ rõ nguyên nhân còn là do cách hiểu luật chưa thống nhất. Hiện nay ấy, chính sách pháp luật của chúng ta đưa ra nhưng mà cái cách hiểu luật chưa thực sự là tự thống nhất. Cho nên
2: là dẫn đến ấy, cán bộ khi mà thực hiện ấy, là ta hiểu luật một cách như thế này. Thế nhưng mà khi mà đoàn kiểm tra, giám sát hay là thanh tra hay là các người lại hiểu một cái cách. Thế cho nên là sao mà cho thống nhất cái cách hiểu. Và tôi nghĩ là luật cũng nên cố gắng là làm sao đơn giản dễ hiểu để người dân có thể đọc để hiểu được. Chứ để tránh cái câu chuyện là chúng ta hiểu nhiều cách khác nhau.
0: Trong bối cảnh hiện nay, nhiều đại biểu đề nghị đẩy mạnh cải cách thể chế để tạo động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế và phát triển bền vững, đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đề nghị.
2: Vấn đề quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay vẫn là phải tiếp tục đẩy mạnh những cải cách thể chế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mà theo phản ánh của người dân và doanh nghiệp đang trở nên nặng nề hơn trong thời gian mấy năm qua. Phải khắc phục cho được những quy định pháp lý trồng chéo bất cập và nhất là thiếu minh bạch đang gây rủi ro cho người thực hiện đồng thời phải gỡ bỏ tâm lý sợ oan sai, e ngại, thanh tra, kiểm tra của các bộ công chức và doanh nghiệp. Tôi đề nghị chúng ta cần nghiên cứu và đặt ra các giới hạn về tần suất phạm vi các cuộc thanh tra, kiểm tra để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có thể yên tâm tập trung nỗ lực để giải ngân các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế. Cải cách thể chế, thể chế coi như là một nguồn lực và tôi tái đề nghị lại là sớm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách thể chế và coi đây là một điểm đột phá quan trọng. Trong thể chế, đặc biệt quan tâm đến cái nhóm thể chế về kinh tế. Thứ nhất, việc xác lập bình đẳng trong cái việc phân phối nguồn lực xã hội, không kể công một tư. Thứ hai, bảo vệ chế độ hợp đồng và bảo vệ tài sản. Và thứ ba, giải quyết tốt cái quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Cái áo của cơ chế của chúng ta đã quá chật hẹp, cho nên cần phải giả soát đồng bộ để mà may cái áo mới cho thích hợp.
0: Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật. Nghị điểm 55 ban hành năm 2011 quy định rất cụ thể về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách của công tác pháp chế và cũng trong một hai kỳ họp Quốc hội gần đây thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thanh trà thì cũng có thông tin là sẽ trình chính phủ cái đề án về củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế cho xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi những người làm công tác xây dựng thể chế rất mong chờ vào cái đề án này. Và hiện nay Chính phủ cũng đang xem xét sửa đổi nghị định 55. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin đề xuất là ít nhất là các sở thường xuyên tham gia những cái chính sách đặc thù như là sở Lao động, sở Y tế, sở Dân dục thì phải có tổ chức pháp chế chuyên nghiệp. Về những băn khoăn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết:
2: Nói cho cùng ấy, thì cái trách nhiệm của việc chậm ban hành văn bản, được cái hệ quả và cuối cùng chúng ta truy cái trách nhiệm chính trị, trách nhiệm về chuyên môn, trách nhiệm về hành chính như thế nào thì nó phụ thuộc rất lớn vào con người. Chính vì thế cho nên ấy, từ những cái quy định về kiểm tra giám sát của đảng vừa rồi thì cũng bộ chính trị cũng ban hành cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và sắp tới là trong công tác xây dựng văn bản đây cũng sẽ là một cái kênh cùng với cái giám sát của quốc hội tôi nghĩ rằng cái công tác này thì nó sẽ tạo được cái đà nó phát triển và khắc phục được tốt hơn những cái tồn tại hạn chế cho đến bây giờ
0: Liên quan đến những tồn tại của hệ thống pháp luật trong phiên chất vấn tại cặp thứ sáu, một lần nữa các đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn các thành viên chính phủ. Trước câu hỏi của đại biểu về hơn 60% văn bản hướng dẫn dưới luật được bắt hành sau ngày luật có hiệu lực, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết chính phủ xin nhận khuyết điểm và sẽ cố gắng từng bước khắc phục trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng cho biết số lượng các phiên họp chuyên đề về pháp luật của chính phủ đã tăng lên gấp đôi so với nhiệm kỳ trước. Giải pháp được tập trung trong thời gian tới là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả, phối hợp tốt hơn giữa các bộ ngành, làm tốt công tác đánh giá tác động, tham vấn chính sách, tăng cường năng lực, nguồn lực cho đội ngũ cán bộ, làm công tác pháp chế. Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm xảy ra 3.287 vụ cháy, làm chết 87 người, bị thương 206 người, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 1.600 tỷ đồng, địa bàn cháy xảy ra ở thành thị chiếm 60,11%, khu vực nông thôn chiếm 39,89%, vì vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và thoát nạn cho nhân dân khi xảy ra cháy nổ không coi đây là phong trào mà là nhiệm vụ bắt buộc của các đơn vị,
1: cơ quan, công ty tránh tình trạng mất bỏ mới lo làm chuồng.
2: Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini số 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả nặng nề. Nhiều người dân đề nghị làm rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước nói chung và về công tác phòng cháy chữa cháy nói riêng. Ông Lê Quang Tung và ông Nguyễn Công hồi, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bày tỏ Để làm rõ cái trách nhiệm trong bị vụ cháy vừa rồi và xử lý nghiêm các cái hành vi à, để mà chúng ta không để
0: cho cái vụ việc đó, nó diễn ra nữa. Trong giấy phép chỉ được xây 6 tầng một tum, thế thì tại sao bây giờ lại lên được 9 tầng? Nó này vượt từng đứng như thế. Thì câu kiểm tra giám sát ở đây nó là thế nào? Kiểm tra thực hiện sao? Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận.
2: Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nguyên nhân chủ quan của các vụ cháy là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp đối với công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế chưa coi trọng công tác kiểm tra giám sát, chưa chú trọng công tác đầu tư trang thiết bị cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đáng chú ý, nhiều bộ địa phương chậm tiến độ thực hiện nghị định 83 về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó là ý thức trách nhiệm của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, cần tăng cường thanh tra kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý nghiêm kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện đặc biệt xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để các cơ sở nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Bà Nguyễn Thanh Cầm, ủy viên thường trực ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh
0: sau mấy năm thực hiện nghị quyết của quốc hội thì chúng tôi cũng thấy là cũng còn có điều rất là băn khoăn đấy vì là tồn tại của một số bộ ngành nêu ra thì đến giờ vẫn còn cái tồn tại là nhận thức của cán bộ chưa kể đấy là người đứng đầu coi phòng cháy chữa cháy là việc của cơ quan khác chứ không phải là cơ quan mình, khi thực hiện nghị quyết của Quốc hội mà cái nhận thức như này thì vẫn còn còn có nhiều hạn chế như này cũng là điều mà các cơ quan cũng cần phải rất là xem xét trong cái quá trình thực hiện.
2: Các đại biểu quốc hội cũng đề xuất giải pháp đầu tiên là đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và thoát nạn cho nhân dân khi xảy ra cháy nổ. Không quay đây là phong trào mà là nhiệm vụ bắt buộc của các cơ quan đơn vị công ty, nhất là đối với các cơ sở giáo dục tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng, ông Vũ Xuân Hùng, ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội cho rằng kiểm tra rồi để quản lý rồi rồi, rồi nói chung là cho cái bổ sung cơ sở vật chất tại chỗ cho cái phòng cháy chữa cháy thì nói chung là cũng đang còn rất là khiêm tốn không đáp ứng được theo cái yêu cầu của nghị quyết đã đề ra và cái chỉ đạo của chính phủ cái này thì chủ yếu là đang phó mặt cho các cơ quan chuyên trách ví dụ như thôi thôi có cháy chỗ nào đó thì không dập được thì gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải bổ sung về cái phục chế và làm rõ cái, cái nguyên nhân và trách nhiệm của các bộ ngành giám sát là phải quy được cái trách nhiệm của tổ chức và cá nhân Nhiều đại biểu quốc hội cũng cho rằng tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn hiện nay là nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, nòng cốt là lực lượng chuyên trách trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đòi hỏi ý thức rất cao của người dân đối với công tác này đặc biệt chú trọng công tác này, thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số 01 ct về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ mục tiêu đặt ra cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, sự cố tai nạn của người dân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ những giải pháp nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để đạt được mục tiêu. Trước hết cần đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng cần thiết không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên cần thiết hàng ngày các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm túc đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Người cư trú ở vùng nông thôn có được trợ giúp pháp lý không?
1: Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chú trọng và đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Trợ giúp pháp lý trong thời gian qua cũng góp phần vào việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ở nông thôn. Theo quy định
2: của luật trợ giúp pháp lý, những người được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, trong đó có những người cư trú ở vùng nông thôn gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người khác có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
1: Nếu các bạn là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý nêu trên, khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây.
2: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến Giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc
1: Tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án
2: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để được bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp
1: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các tổ chức tham gia Trợ giúp pháp lý theo các cách sau đây.
2: Gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin.
1: Hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý trên cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang Thông tin Điện tử của Sở Tư pháp địa phương.